0: Välkommen till det 24 avsnittet av Sociologipodden med dig Håkan Törn.
1: Och med dig Åsa Rättegren.
0: Idag ska vi prata med Anna Hedenus som är lektor och docent i sociologi vid Göteborgs universitet. Och hon har tillsammans med Kristel Backman, en kollega på samma institution, forskat om nätgranskning. Och deras forskning är tämligen unik skulle jag säga, framförallt i Sverige där det knappast forskats på detta tidigare och eh, internationellt i fältet också relativt nytt så deras forskning ligger i den internationella forskningsfronten. Vi ska prata, om, ah, eller hur? Eh, vi ska prata om två av deras artiklar idag. Den ena handlar om hur professionella resonerar eh, om nätgranskning och den andra handra, handlar då om emotioners roll i det här nätgranskandet alltså den professionella förhållningssättet till emotioner. Men vi behöver först veta lite vad nätgranskning är för någonting, Håkan.
1: Ja, det handlar då om att arbetsgivare och rekryterare de söker efter information som finns tillgänglig på internet om en arbetssökande. För att då alltså både hitta och värdera kandidater till olika jobb.
0: Och vad letar man då efter?
1: Ja, exempel som man kan... Eller var letar man? kan Ja, jo, men det kan vara ju på sånt som Hitta, Ratsit. Men också en sån professionell eh, liksom, eh, eh, sida som LinkedIn, men även Facebook och Twitter.
0: Och informationen man söker är då om det är en ja, påläcklig medarbetare?
1: Eller? Alltså det är allt från, är allt från några såna basala saker som kompletterande adressuppgifter och inkomstuppgifter till... Eh, personens nätverk eh, och CV. Eh, och det kan ju vara då på sociala medier som ärktare mot yrkeslivet som LinkedIn. Men det kan också vara information på eh, sociala medier som handlar om fritidsintressen, vänner, familjerelationer och till och med politiska åsikter. Och eh, arbetsgivarna kan ju då använda det här för... Alltså dels för att bekräfta information man redan har, men också faktiskt för att få en känsla för en sökandes personlighet, värderingar, moral och också kreativitet och språklig förmåga.
0: Och hur utbrett är detta då, fenomen?
1: Eh, alltså enligt en större rapport som Anna Hedénus och Christel Backman har skrivit då, och den heter Nätgranskning i samband med rekrytering, hur vad och varför, inom parentes, inte frågetecken. Enligt den rapporten, där de också redovisar internationell forskning så, så säger man att det saknas tillfälligtliga studier kring hur vanligt förekommande nätgranskningar är vid rekrytering. Det finns ett par svenska och amerikanska undersökningar som ger en fingervisning. Då ska man dock säga att de har låga svarsfrekvenser och det finns oklarheter i hur undersökningar har genomförts. Men i alla fall då, så, så enligt de här undersökningarna då, så uppgav något mer än en tredjedel av de tillfrågade arbetsgivarna att de har genomfört nätgranskning. Mm. Och undersökningar indikerar också att Runt en femtedel av de svenska och cirka 35 procent av de amerikanska rekryterarna har sållat bort kandidater på grund av den information de hittat då på nätet. Okay. Eh, och i en studie, en svensk studie av Rosengren och Ottosson så uppgav faktiskt 45 procent av de tillfrågade då eh, så, och då, då, då pratar vi om folk som har sökt jobb. Alltså mm. 45 av dem uppgav att de anpassat sitt agerande på nätet med tanke på en eh, kunskap eller misstanke om att nuvarande eller kommande arbetsgivare kan tänka sig nätgranska dem. Så, att, mm. eh, så där har du de fakta som, som finns kan man mm. säga.
0: Ganska eh, utbrett och lite oklart. Ja,
1: precis. Det, det känns ju som att det faktiskt är en etablerad eh, eh, praxis och att. Eh,
0: framförallt kanske att nätsöka, eller för att säga arbetssökande själva då uppfattar att det här skulle kunna vara en risk och att de anpassar sig efter. Det. Ja, men precis. Mm.
1: Eh, och det är självklart lockande för en arbetsgivare att göra det här. Alltså, och det finns ju få restriktioner kring detta. Mm. Kostnader är låga eller. Obefintliga. Man kan hämta informationen utan att en sökande känner till det eller lämnat samtycke och utan, utan att arbetsgivaren ens behöver informera mm. om vad man hittat och självklart så hittar man information som den sökande kanske inte alls har avsett att dela med sig när hen söker ett jobb då. Alltså inklusive sånt som lagstiftningen faktiskt klassar som känsliga personuppgifter då, till exempel mm. politiska åsikter som jag nämnde då, eller sexuella preferenser eller fackligt engagemang. Mm.
0: Men finns det ingen lagstiftning som reglerar det här, menar du?
1: Ja, så alltså vad gäller sånt som räknas som känsliga personuppgifter, till exempel då, sånt som har med sexualitet, hälsa, tros, tillhörighet, etnicitet och politiskt eller fackligt engagemang, så får ju detta då enligt EUs dataskyddsförordning inte behandlas utan samtycke och det är överensstämmer också i stor utsträckning mellan svenska diskrimineringslagen. Men det betyder då att sådana uppgifter inte får föras in i ett datorprogram eller webbaserat verktyg. För rekrytering eller personalärenden.
0: Men det innebär att så länge man inte gör det, för in i något program eller så, så kan man sitta med den här kunskapen och den kan få betydelse för, att, för en rekrytering. Ja. Det är alltså inte förbjudet att samla in den i princip. Eller att ta reda på det helt enkelt.
1: Nej. Alltså just själva informationssamlandet verkar inte täckas av lagstiftningen om jag har förstått saken rätt då. Men jag tycker att det kanske är dags att bjuda in Anna nu. Så att hon får reda ut det här. Eh, välkommen Anna Hedenus. Tack. Eh, du har forskat om nätgränsen tillsammans med Kristel Backman och de två artiklarna som vi har eh, läst förutom den här rapporten då som jag också nämnde. De heter då... Uh, professional talk on cybervetting, accounting for a contested practice, alltså på svenska ungefär professionellt tal om nätgranskning, en omstridd praktik och den andra heter acting on a hunch, cybervetting and the role of emotions in job recruitment och då är den ungefärliga översättningen där att agera på känsla, nätgranskning och emotionernas roll i jobbrekrytering. Förklara! <laughs>
2: <Tack>. <laughs> Jag vill bara först följa upp på det sista. Ni pratade om ja. diskrimineringslagen. Ja. där, För du har ju helt rätt i att man kan samla in den här informationen. Men det ska ju sägas att diskrimineringslagen samtidigt reglerar hur mycket du sedan får fatta ett beslut på det. Så okay. att du kan ju känna till... Eh, någons sexualitet men du kan inte anställa utifrån eller välja bort någon utifrån den sexualitet. Så där får diskrimineringslagen fortfarande betydelse. Eh, ja, men, men det som vi hade som utgångspunkt för det här projektet var ju precis det som ni var inne på här i inledningen också. att Jobbsökande. Vet ju om det här och att tidigare studier så tittar man ganska mycket på hur en jobbsökande anpassar sig eller hur man tänker kring det. Men det har gjorts ganska lite studier på just hur arbetsgivare mm. resonerar kring det här. Och samtidigt så är det ju hos arbetsgivaren som makten mm. över den här processen ligger. Mm. Och därför tyckte vi att det var viktigt att fokusera på just deras mm. resonemang och deras processer. Uh, utifrån hur och när och vad och så vidare.
0: Men ni har gjort mest en kvalitativ studie. Det är en egentligen. kvalitativ studie, precis. Så och vi ni... kan
2: inte heller säga någonting om hur vanligt Nej, förekommande precis. det här är utan vi har ju fokuserat på just de här resonemangen ja, kring processen och de etiska gransdragningarna. Mm. Uh, och båda de här artiklarna som ni nämner handlar ju mycket om de gränsdragningsprocesserna mm. man gör- och hur man gör dem. Och mm. den ena där då, den handlar ju just om hur man använder- eh, bilden av sig själv som professionell- mm. eh, och pratar om professionella metoder- och professionella, professionell kunskap mm. som ett sätt att rättfärdiga- mm. eh, det här tillvägagångssättet. Eh, Medan emotionsartikeln där- Eh, blir mer beskrivande av hur processen och de här gränsdragningarna går till. Och de mm. här två artiklarna skrev vi från början, var det en artikel som mm. vi fick bryta isär. När den såg lite. Den, ja, den sväljde och den drog åt lite olika håll. Mm. Men att det, det är en typ av prat som går ihop för att mm. man å ena sidan pratar om att man agerar på en magkänsla, eh, det finns en professionell magkänsla mm. Som styr och, och där man som vet... Då
1: liksom, för det finns också en kritik mot en icke-professionell magkänsla, eller hur?
2: Ja, precis. Alltså att, eh, olika personer som vi intervjuar resonerar ju lite olika kring det här. Medan vissa då säger att men, som professionell så vet jag var gränserna går. Eh, och eh, jag kan också veta vad som är en professionell intuition mm. eh, som jag kan agera på. Medan andra fortfarande lutar sig mot en professionell kunskap och en kunskap om rekryteringsmodeller som bygger på objektiva ideal mm. och säger att jag måste tänka bort det emotionella, jag måste tänka bort mina subjektiva bedömningar av vad jag hittar. Men samtidigt så är det... Väldigt svårt. Mm. För när jag väl har mm. hittat någonting så går det inte att glömma det. Nej, precis. Det går inte att ohitta det så
1: att säga. Nej, men precis. Men varför är det viktigt att forska om detta?
2: Ja, men jag tänker att det handlar just om det här att eh, visa på hur makten inte bara ligger hos de jobbsökande. Och det är därför inte bara de jobbsökandes ansvar. Utan det här är ett ansvar som ligger hos de arbetsgivare och rekryterare som väljer att använda sig av den här informationen. Så att lyfta den sidan av en, av en mm. debatt eller en diskussion om hur det, vi förhåller oss till all den här informationen som finns tillgänglig.
0: Det är alltså inte de jobbsökande som behöver städa sin internetprofil i första nej, hand, utan nej, det är inte. på den andra sidan som det ska regleras eller man ska liksom avhålla sig från att ta reda på viss information. Ja,
2: eller åtminstone ha en självkritisk diskussion uh. kring vad är det för en typ av information vi vill ha och mm. att tänka källkritiskt kring den informationen. Mm. Gör de det skulle du säga? Nej, ganska lite. Alltså, de intervjuer vi gjorde så framstår det ju som att det huvudsakliga skälet till att man använder det här är ju att det är ett lättillgängligt mm. medel. Det mm. går fort. Och det går fort därför att det är en förlängning av en, en vardaglig praktik. Mm. Vi, man googlar på samma sätt som du och jag skulle googla en, Om vi en, träffar en ny person typ. Ja, eller man, man är lite nyfiken. Så det kan vara en snabb googling från bussen eller mm. hemifrån tv-soffan mm. på lördagskvällen. Mm. Snarare än att ingå i en, en tydlig process i, mm. i jobbet. Äh, så där är det ju inte den källkritiska och systematiska processen som mm. det skulle vara. Och det vi försöker peka på är ju också att om man verkligen jobbar med det systematiskt och källkritiskt så blir det inte heller en lika snabb process. Nej, så då faller det. lite grann det argumentet med att det är snabb.
1: Och ja. Ja, men du kanske kan säga lite, vad är det egentligen, Jag menar, nu går vi ju in, inledningen lite mm. exempel, så, ni har ju studerat empirist mm. vad är det för typ av information som man faktiskt samlar in och, och hur tolkas och värderas den?
2: Mm. Ja, men dels så kan man ju säga att man samlar in information på olika, eh, med olika syften, att man kan göra det som ett search, att man vill hitta kandidater och då är det ju att liksom söka efter. Då utgår man ifrån vissa kunskaper och kompetenser och så söker man. Och sen så kan man göra det för en second opinion alltså att man har fått ett förslag på en kandidat och så vill man dubbelkolla hur den kandidaten ser ut. Det kan också vara att man vill ha mer information inför en intervju. Man har hittat någonting i de... Det är ansökningsbrev och CV som personen har skickat in som man vill följa upp och få veta mer om, mm. till exempel. Mm. Eh, och vi är kanske mest fokuserade på det som inte är ett search, utan just den här andrahandskontrollen mm. eller fördjupningen av material. Eh, och då, eh, alltså att man googlar och går vidare utifrån de länkar och saker man kommer upp där. Eh, och då kan det ju vara allt möjligt som kommer upp mm. på en... En Google-träfflista. jag du... behöver
0: skjuta in för att jag tänker- om de höll sig till LinkedIn som man tänker- är mm. en sån här professionell sajt- då skulle precis. de ju få veta på det, det som jobbsökande vill- att rekryterare ska se, så att säga- ja. nätverk ja. och professionella kompetenser och sådär. Men de stannar
2: inte där alltså. Nej men precis, där finns det lite olika riktningar. Då finns det de som säger att- men, vi håller oss bara till det som mm. Vi kan räkna som yrkesrelevant- eh, relevanta sidor och mm. information- mm. Och andra som då väljer att titta på andra mm. träffar. Och när man väljer att titta på andra träffar- då är det många gånger att det handlar om- att man vill ha mer mm. av personligheten. Få en känsla mm. för personen. Mm. Mm. Det kan också handla om att man vill veta- ifall det finns några skandaler- mm. några, några sklätt mm. i garderoben. Mm. Någonting som ska mm. grävas fram. Mm. Eh, men det kan också handla om att man vill få- en bild av personens kompetens till exempel att man tittar på, eh, säg att vi letar efter programmerare. Då kanske mm. man tittar på olika eh, professionella eh, forum där mm. man diskuterar mm. olika problem och så ser man mm. hur den här personen är aktiv där och hur man diskuterar ja, och löser det. Eh, eller att man tittar på diskussionsforum och ser hur uttrycker sig den här personen. Vilket sätt har den att kommunicera, mm. hur går den i konflikt mm. så att man får en känsla för personens sociala mm. kompetenser och konfliktförmåga och sådär. Mm. Samarbetsförmåga är ju någonting man ofta efterfrågar. Ju. Ja, precis. Det, det skulle
0: man kunna få en, en antydan om. Ja, och för.
2: framförallt då kanske en hint om personen inte har det. Utan ja, det. att den går lätt i konflikt eller uttrycker sig klumpigt på olika sätt.
1: Men de här sakerna som regleras i lagstiftningen då, alltså eh, som handlar om politiska åsikterfack, fackföreningsengagemang, mm. sexuella preferenser, alltså, Har ni sett eh, det har ni diskuterat det med de här professionella hur de förhåller sig till det för det, mm. det är ju där jag tänker att alla som lyssnar sitter och tänker på just, just de sakerna, ja. liksom att man blir övervakad in i det minsta privata Precis. Uh, Att utrymmet. Allt jag lägger ut och gör ja, på internet ja, kan ha ja, betydelse ja, för ja, mitt
2: jobbsökande. Precis, och det eh, hanterar vi egentligen i en annan artikel än de två mm. som ni har läst. För en artikel som handlar mer om övervakning och eh, betydelsen av bekännelsen. Och då mm. beskriver vi hur eh, man bygger ju upp en bild av sig själv och där kan bekännelsen mm. kring någonting vara ett del av det självbyggandet.
0: På internet och, menar du? Ja, ja men precis. Mm. Men
2: i kontakten då med rekryterare så det är där som själva bekännelsen då kan komma, komma fram och spela mm. in. Eh, och där man som rekryterare kan agera på lite olika sätt. Å ena sidan så kan de eh, vilja att personen ska agera proaktivt och bekänna mm. någonting. Mm. Utan eh. att de frågar om Precis. det. Precis. Mm. Då behöver de fråga. Mm. Är det implicita eller mm. explicita frågor man mm. ställer? Mm. Eh. Och då kan man antingen så frågar man inte alls utan man vill att de ska berätta mm. om det som, mm. som man som mm. arbetsgivare redan har hittat på nätet. Eh. Eller så eh, konfronterar man implicit mm. genom att försöka leda in samtalet på, på området. Du kanske är intresserad av motorcyklar för att I komma see. in på att den här personen har varit med i en, i Hells Angels. I <laughs> <laughs> eller, eller så är man explicit och säger att vi, vi har hittat det här. Hur förklarar mm. du det? Mm. Men om man då vill ha de proaktiva mm. bekännelserna så att personen själv erkänner, mm. då är det ju mer de här implicita konfrontationerna man mm. jobbar med. Eh, men Oavsett om det är de reaktiva eller de proaktiva bekännelserna så tolkas de här bekännelserna eh, dels som ett uttryck för att personen är, är transparent och mm. ärlig, mm. Eh, men... Så det är ett viktigt lager mm, där mm. rekryterarna bedömer den sökande. Eh, men sen kan själva bekännelsen också spela roll. Mm. Alltså hur den speglar personens förmåga till självreflektion ja, och, och personlig utveckling. Mm. Alltså att de personer säger att jo men jag var med mm. i ett högerextrem mm. eh, organisation för mm. tio år sedan. Men nu har jag ändrats och det här och det här har hänt. Då behöver inte det man har hittat spelat roll. Men det centrala är ju just att det som arbetsgivaren kan hitta på nätet. Det behöver ändå hanteras av den jobbsökande i form av någon typ av... Mm. Implicit eller explicit?
0: Ja. För, för ni skriver ju den här artikeln om emotioner att det är inte alltid de är öppna med att de har den här sitter med den här informationen att Nej. de känner också viss skuld
2: eller skam över att de kanske har gått över en gräns och tittat på mer privata grejer och så. Precis. Och då jobbar man ju mer med de här implicita konfrontationerna och mm. mm. att man försöker få personen att själv mm. prata om mm. det. Därför att man inte vill vara öppen med att man har hittat information och att man har gjort sökningarna. Och det är ju som du säger, det handlar ju både om att man känner skuld mm. för det, lite skam. Mm. Eh, men det kan ju också vara en, en typ av eh, diskretion ja, mot, mot dig som jobbsökande. Mm. Att det ska inte bli jobbigt mm. för dig att jag, jag vet det här. Kan all sån här privat information
0: som man hittar, alltså bedömer de all allt som relevant, eller kan det verkligen vara saker som tänker att det här har i alla fall inte med jobbet att göra? Ja, och det är en fjärde
2: artikel. Ja, det är intressant. så vi läst fyra artiklar? Ja, vi har läst för
1: lite. Men du får gärna berätta om det också.
2: men då är det en artikel som vi just tittar på de här gränsdragningarna och då utgår vi från det är en filosof och organisationsforskare som heter Helene Nissenbaum. Mm. Hon pratar om kontextuell integritet. Alltså mm. att vår uppfattning om integritet och privacy, är, vi kan inte definiera det i sig utan det mm. bygger på olika normer. Mm. Och då eh, pratar hon om normer kring eh, delning och spridning och mm. normer kring lämplighet. Mm. Ja, men vilken typ av information är lämpligt att dela mm. i olika sammanhang. Eh, och då pekar vi den den artikeln på hur rekryterarna då jobbar med två olika eh, repertoarer eller så. Där. Man har i ena sidan eh, en repertoar kring att, i, tillgänglig information och en om relevant information. Mm. Eh, och då är just det här att man resonerar kring att all information som har delats är offentlig mm. och tillgänglig. Och därför kan jag som arbetsgivare använda den. Mm. Så det blir ju det första. Men sen så kommer då den andra sättet att prata, så där man då gör den här distinktionen mellan men vad är relevant information? Mm. Mm. Och då kan man ju lyfta att, men Eh, vad den här personen har för barn det är ju inte relevant ni nämnde inte... ett exempel om tandblekning i den här emotionen. emotionsartikeln som jag tyckte
0: var lite rolig, som eh, till exempel, kanske inte så Nej, relevant Det det
2: kanske inte är så relevant eh, och där hade vi ju något exempel med någon vi intervjuade som just var så stressad över att han hade sett en bild på en jobbsökande där han tyckte att det här var ju en alldeles för utlämnande bild.
0: Mm, mm. Eh,
2: lite för djup uringning uh. och, eh, och där han önskade att han inte hade sett den här bilden för att han inte kunde tänka bort den. Uh, och då, okay. då har ju mm. han känslan av att men det här är inte relevant information. Mm. Det här är information jag borde tänka bort. Mm. Eh, och den typen av gränsdragningar mellan vad som är relevant och inte är relevant det gör man. Eh, men det som är intressant då är att eh, om rekryterare bedömer eh, mycket privat information som relevant mm. alltså att man eh, vill ha personer som passar in i organisationen mm. Mm. det handlar om personlighet som mm. man söker då tenderar det att övertrumfa det här med vad som är tillgänglig information mm. så att då kan man börja gå över privacy settings så att man mm. kan be någon i organisationen som ja, säger att Åsa söker ett jobb mm. hos oss Eh, jag vet att du är kompis med Åsa på Facebook. Mm. Då ber jag att få kolla på din... Använda din facebook login för att titta på Åsas profil. Ja, just det. Eh, just det. Så då kan man helt plötsligt gå över den här... Men hur kan man be att få använda... Alltså
0: be... Ja, för att du känner Håkan då. Ja, ja, för det. ja, det ja jag förstår. Man, ja, jag förstår. Ja, ja just det.
2: Men inte så att du kan få
0: access via företaget. Att jag nej, vill liksom... nej. Men,
2: men att de... Privacy setting som du som jobbsökande kanske mm. har sett och använt och som gör att informationen mm. egentligen inte är tillgänglig för mig. Utan bara för vänner. Ja, ja just det. Då kan mm. jag ändå välja att överskrida mm. det mm. Eh, därför att jag bedömer informationen som relevant. Mm. Så att, eh, även om de till att börja med har den här tydliga mm. att ämen, det som är tillgängligt mm. är det vi får lov att använda mm. så finns det ändå ett, en tendens att låta det som man bedömer är relevant övertrumpa vad som är tillgängligt. Just det.
0: Och sen skriver
2: ni också i den här artikeln om
0: att man kan få nästan någon slags sugar rush eller vad det är. Det? Ja, <laughs> alltså det, det finns en, verkar finnas en enorm nyfikenhet alltså ja. som en av de epistemiska alltså kunskapssökande emotioner som ni pratar om, ja. som driver att man nästan inte kan stoppa sig själv när, om det finns mycket tillgänglig information. Ja, ja, men
2: precis. De kan beskriva sig själva som, som någon slags det detektiver ja, just det. man, man vill bara leta mer och, ja. och då kan det ju vara att man hittar en liten tråd som man börjar dra i en ysta mm. och så vill man se vart den leder mm. eller att man inte hittar någonting mm. och då det är blir det, ja, då vill man gräva mer och mer ja. och mer tills man har hittat mm. någonting ni skriver också om att väldigt
0: ofta används eh, nätgranskning som någon slags att man har den här hunch eller en känsla av att det är någonting här som jag mm. behöver veta mer om som inte de har berättat på intervjun eller så. Mm. Och då använder vi nätgranskningen för att få bekräftat den här eller få, få ta reda på vad det handlar om och, och kanske få bekräftat ett intryck som man inte riktigt kan sätta ord på. Stämmer det?
2: Ja, precis. Mm. Eh, för där det kommer ju det här att, att äh, följa upp och få mer mm. information. Mm. Då. Äh, och då kan det ju vara, äh, man får en liten dålig vibb.
0: Mm. Liksom. Just det, de pratar det, om vibbar Ja, ja men mm. precis.
2: Det är mycket den här känslan. Och där lutar man ju just, just på bilden av sig själv som prof, professionell. Mm. Och att den erfarenheten jag har med mig. I min profession är en erfarenhet som gör att de där känslorna jag får mm. är någonting jag bör följa upp och bör kontrollera mm. 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 mer. Och det är också det de skulle kunna kalla magkänsla
0: ibland. Ja, det. precis. Men ni skriver också att magkänsla betraktas, för vi var inne på det lite tidigare, men att det betraktas som professionellt egentligen, alltså det är på något vis mer. Säga, tolerabelt att gå på magkänsla om man har lång erfarenhet äh. som rekryterare. Äh.
1: Får jag, jag bara mm. skjuta in det här? Äh. Alltså, mm. Som man förstod det så de här rekryterarna kan tycka att chefen mm. vill minsann gå på sin okvalificerade magkänsla mm. nu. Mm. Därför ska jag komma in med min kompetens och det kan ja. visserligen vara en magkänsla men den är professionellt grundad.
2: Precis, precis man gör skillnad mellan andras och egna känslor genom att luta sig på den här bilden av sig själv. Som, som professionell. Så om man tar de här två artiklarna som ni har läst å ena mm. sidan den när de pratar om sig själva som, som professionell och agerande mm. utifrån professionella normer å mm. andra sidan den här om emotioner mm. så är det ju just den spänningen som finns där att man å ena sidan pratar om att ja, men när man agerar i sin profession så ska man inte agera på känslor. Mm. Men samtidigt så finns det ett tydligt Föreställningen om hur vissa känslor är professionella. Mm, mm. Det är den här typen av epistemiska emotioner mm, mm. som handlar om att det, det hjälper oss att hitta mer kunskap, mer, mm. mer, kunskap, mer mm. eh, underlag för mm. att bedöma den här personen på, mm. på rätt sätt. Och vissa har den
0: professionella varianten och andra har ja. den icke-professionella, hävdar de då? Precis. Ja. Alltså, för, för jag tänkte där att... att um när det gäller den, alltså när det gäller magkänsla, jag som emotionsforskare så har jag lite grann en, en käpphäst där. Jag tänker mm. att den ofta leder till bekräftande av bias. Alltså mm. att det, det är en slags confirmation bias som ligger i det här till exempel om du, om du har en känsla av att det är något med den här personen, då är det liksom det du letar efter mm. och det du får bekräftat. Mm. Skulle du jag att ja, det ja, verkar men, så, eller?
2: Ja, men det blir ju det genom att om man tänker att man inte gör sökningarna systematiskt och lika på alla, mm. utan man, man gör uppföljande sökningar på vissa mm. när man får mm. den här magkänslan. Mm. Då gör man sökningar, då blir det ju bekräftande. Mm. Om man gjorde alla alltid gjorde sökningar på, på exakt alla. samma ja, sätt på alla sökande, mm. eh, då kan man ju fortfarande mm. ha magkänslan med sig. Mm. Mm. Men den blir inte nödvändigtvis lika bekräftande, ja, just det. även om det fortfarande kan bli bekräftande i själva värderingen mm. Mm. av den informationen man hittar. Men i och med att magkänslan här snarare är, är drivande mm. i när man gör ja. sökningar och hur de riktar. Och, och, och vilka de gör det på och så. Ja, ja, just precis.
0: Det. Blir de överraskade någon gång? när de gör sökning, alltså positivt överraskade eller nej? Alltså. Ja,
2: jo men det kan de absolut bli, mm. eh, och där är det vissa som resonerar kring att det eh, hjälper dem att bli mer inkluderande mm. i sin rekrytering att man kanske eh, hittar eh, att ja, men den här personen som inte har svenska som första språk tydligen kan skriva jättebra mm. Mm. eller att ja, men den här personen som inte berättade så mycket om sig själv i, i det personliga brevet och i intervjun. Mm. När jag söker runt så visar det sig att den här personen har ju all den här erfarenheten. Mm. 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 Där kommer ju det här med att då få lite mer kött på benen. Ja, det, kan, det kan absolut vara positivt.
1: Mm. Det finns ju egentligen ett försvar från arbetsgivarsidan lite med, alltså för detta mm. som är att det är också man hävdar att det skulle vara funktionellt för arbetsmarknaden.
2: Ja. Absolut. Eh, och sen ska man väl också säga att ett av eh, huvudskälen eh, kan ju vara både positivt och negativt för en sökande och det handlar ju om det här med att eh, inte hitta någonting. Alltså huvudskälet till att de söker ju många gånger att de vill inte hitta någonting. Negativt eller något som, väger, ja. något som motsäger deras positiva känslor ja, ja. så då är det ju att man, man gör sökningen och så, så säger man ja men vad skönt, ja. jag hittade ingenting ja. negativt. Ja, just det. Eh, så det är ju en positiv mm. värdering då för mm. allt sökande.
1: Men jag tänkte där, du klargjorde ju lite kring lagstiftningen tidigare mm. men känner du eller ni till något fall där som har gått till domstol kring det här?
2: Nej, nej, det gör jag inte.
1: Finns men, det någon? Ja, ja. Nej, men, och
2: där ska jag ju säga också att eh, nu har ju den här studien eh, som vi gjorde den, några år på nacken. <skratt> eh, och jag är inte helt uppdaterad om vad som har hänt de se senaste åren här. Så det är mycket möjligt att det har kommit någonting okay. sedan dess.
1: Men har ni sett, finns det liksom någon slags självreglering då? Att man har skapat riktlinjer och är den någon skillnad mellan privat och offentlig sektor? Hur står det där avseendet?
2: Ja, alltså de vi har pratat med är ju de som gör sökningar. Så vi har ju automatiskt sållat bort de som inte gör sökningar. Men vi har ju hört talas om organisationer där man har aktivt bestämt att vi gör inte den här typen av sökningar. Vi gör internetkranskningar av jobbsökande. Och att man har det som en, man kan en policy. Ha, ja, precis. Vissa organisationer har policies
0: gällande ja, detta- men precis. andra har det inte och det är ja. helt
1: upp till dem så att säga. Ja, det är helt upp till dem. Men För är det de... någon skillnad mellan privat och offentlig precis. sektor? Där?
2: Det vet jag inte om det är någon eh, policy i huruvida man... Eller, alltså någon skillnad i huruvida man har den typen av policy. Eh, men sedan kan man ju se skillnader- mellan privat och offentlig sektor, hur man resonerar kring det. Mm. Där man inom offentlig sektor å ena sidan kan vara striktare med att inte bli diskriminerande utan att jobba ännu mer aktivt med mer objektiva rekryteringsmodeller så att säga. Mindre med den här typen av personorganisationsmatchning mm. mm. men å andra sidan så har man också inom offentlig sektor mer krav kring att personen inte ska utgöra en, en säkerhetsrisk, att det inte ska vara någon som eh, kan bli föremål för utpressning om mm. man till exempel jobbar med försörjningsstöd eller mm. sådär just det. Har man också tänker på att,
0: nu, det gäller väl snarare politiska befattningar och sådär, men just att det får inte finnas just ett skelett i som kan ja. innebära att hela organisationen får skämmas över att de har Precis. anställt till den här personen. Mm.
2: Precis, och där är det ju också skillnader förstås mm. utifrån vilken typ av jobb man söker och vilken position mm. man söker, vilken mm. typ av information som kan anses negativt. Mm. En person som söker en, en roll som kommunikatör eller mm. marknadsförande Eh, ansvarig, den ska ju ha en aktiv profil på mm. nätet.
0: Mm, just det.
2: Eh, medan någon som ska jobba som sekreterare i kommunen, den kan vara helt blank på, mm. på nätet. Det, där behöver man inte hitta så mycket information.
0: Och ju högre upp man kommer, organisationen tror du att det används mer eller mindre nätgranskning? Nätgransk Absolut alltså mer. Om man Absolut nu söker mer. chefspositioner. Absolut mer. Ah. Eh, mm.
2: Samtidigt, alltså då används det ju många gånger som i slutet på en rekryteringsprocess. Vi har mm. sålat ut ett antal mm. kandidater. Nu vill vi göra det här. Och se så att vi inte hittar. Mm. Eh, de där konflikterna. Mm. Som har legat tidigare. Mm. Eller att mm. den här personen har varit illojal. Mot en mm. arbetsgivare mm. tidigare. Eller sådär. Medan eh, i, på lägre positionen Då kanske det mer används för att. Eh, screena. Alltså att ut antalet sökande, mm. då är det snabba sökningar där man snabbt hittar någonting som gör att vi släpper de här 20 mm. kandidaterna mm. för att de har delat olämpliga bilder mm. på Facebook.
0: Mm. Okej, okay. och det är ju inget som man anger som motiv då?
2: Nej, det gör man inte. Nej. Då är det ju
0: bara att den personen inte går vidare till en
2: intervju till exempel. Ni pratar ju också om
0: fingertoppskänsla. Kan du beskriva det. Jag tycker det är en jättefin känsla, epistemisk känsla ja, eller vad man nu skulle kunna ja, kalla det epistemisk precis, emotion. alltså Den ligger
2: ju nära magkänslan. Mm, mm. Eh, åtminstone så här som jag tolkar mm. det, då, så ligger det ju nära magkänslan. Men det är ett begrepp som är ganska typiskt svenskt säger mm. och tittar på emotionsforskaren mm. här. Eh, Ja, men det därför
0: jag tyckte det var intressant
2: också. Ja. Just det, det är det nog,
0: ja. ja.
2: Nej, men det, för det har ett ytterligare lager i förhållande till magkänsla som handlar mer om social kompetens mm. också. Att mm. inte bara gå på sin känsla, men också ha en, en känsla för hur informationen mm. ska användas.
0: Mm.
2: Precis. Ja, och då kan det ju handla om sådant som... Ja, men hur, hur följer jag upp den här informationen med kandidaten? Mm. Vilken information är rimligt att dela vidare? Mm. Eh, mm. Och så vidare. Och där kommer ju då den här professionella kunskapen in. Mm. Också som ett stöd för att man har en, en god fingertoppskänsla. Men, men också, jag tänker så här. Hur, hur liksom har ni...
0: För du säger först att de, de, de reflekterar inte så mycket över det här. Men i era intervjuer så verkar det som att de verkligen gör det. det skulle du säga att ni har skapat ett utrymme där ja, de kan absolut. börja rekrytera? Ja.
2: Absolut. Det, och det kommer ju in under intervjuerna också. Att ja. de, de säger att amen, du ställer bra frågor. Ja. Det här var intressant att fundera på. Mm. Många gånger så har man ju bjudit in... Kolleger, så att vi sitter i samtal med flera personer och de mm. diskuterar tillsammans med varandra. Mm. Eh, så det har absolut varit ett tillfälle för dem att resonera och reflektera kring hur mm. man använder det och vilken typ av bedömningar man gör av det materialet man hittar.
0: Mm. Och det kanske sprider sig då, kan man ju hoppas, att Ni ja, har öppnat upp för det. Precis.
2: Detta. Och eh, jag tänker att en av de här eh, rapporterna som du också nämnde i början eh, Håkan, som vi refererar till om hur vanligt förekommande mm. det är. Eh, det är Stockholms handelskammare som gör återkommande eh, studier och tittar på hur mm. mycket arbetsgivare använder det här. Eh, och där, en av de senaste så såg det ändå ut som att det, det börjat gå ned igen, mm. användningen. Mm. Mm. Eh, och då lutar man sig just på, eller man, hypotetiskt förklarar man det med att det finns en Ökad medvetenhet av mm. etiska problem och gränsdragningssvårigheter.
1: Jag tänker att det är dags att fråga dig vad lyssnaren kan ta med sig i sin vardag. Och de flesta som lyssnar är väl kanske arbetstagare. Det kanske finns en eller mm. annan chef och rekryterar också. Så hur svarar du på den frågan då?
2: Ja, nej men jag tänker att eh, det handlar om att vi alla behöver ha det här samtalet om vad går gränsen mellan vad som är... Privat och mm. vad som är professionellt. Eh, vilken typ av information är det rimligt att eh, vi delar och anpassar för någon annans blick? Mm. Och hur mycket ska vi kunna dela och känna oss trygga med att vi, vi kan dela fritt mm. på nätet? För att det är ju så mycket av vårt liv idag som faktiskt sker på nätet. Så om vi tänker att vi hela tiden ska anpassa oss för den andres blick så blir det också väldigt kringskuret mm. vårt, vårt sociala liv.
1: Ja, jag tolkar det lite som för den spontana reaktionen som jag fick och kanske även många andra är ju så här, jag måste verkligen bara tänka med vad jag lägger ut så här. Ja. Men det är inte riktigt det, ni vill, det budskapet ni vill sönder.
2: Nej, och för att det är svårt, just eftersom man inte vet vad de jobbsökande, eller mm. vad arbetsgivaren
0: vill Den
2: vill ju inte ha helt tomma profiler. Den vill hitta någonting mm. på jobbsökande. Den vill hitta saker som kommer passa för jobbet- och för organisationen. Mm. Men vi söker ju massa olika typer av jobb massa mm. olika till i massa olika organisationer. Och vi delar information det,
0: på väldigt många olika ställen och på olika sätt.
2: Ja, och vi gör det i ett socialt samspel mm. där kontexten får betydelse för hur ett skämt tolkas eller hur en bild mm. tolkas. Mm. Så att det är väldigt svårt att tänka att ansvaret ska ligga hos, hos en jobbsökande.
0: Ni menar att ansvaret ska ligga hos... Rekryterarna och, ja, och, och arbetsgivare. Mm. Precis,
2: och också hos oss alla i den meningen att vi behöver se kontexten i mm. den informationen som, som delas.
1: Mm. Ja, men då är det också dags att fråga dig, eh, varför blev du sociolog? Oh,
2: eh, jag eh, har nog alltid tyckt att det är intressant att veta vad som påverkar oss som människor. Hur vi agerar tillsammans och hur vi bygger relationer och samhället tillsammans. Alltså typiskt typisk samhällsvetare. Eh, och jag pluggade lite olika ämnen men jag upplevde att det var i sociologin som jag fick mest utrymme för, för diskussion. Eh, eller att det var den som bjöd in mest mm. till diskussion. Eh, och att sociologin har ett tydligt kritiskt perspektiv. Eh, mm. Vilja att förstå vad som händer och varför och hur det förändras. Mm. Eh, att sociologin är, den är sällan statisk. Mm. Eh, den har inte så mycket förenklande eh, förklaringsmodeller utan den är, lite, den är lite krånglig och lite bråkig. Mm. Eh, och mm. det, det tilltalar mig. Mm.
1: Ja, bra formulerat.
2: Det var väldigt bra formulerat. Ja. Ja. Bra reklam för sociologin. <laughs> uh, har du något skönlitterärt tips eller film eller så? Inget klockrent Nej. kring just det här. Mm. Uh, men när jag funderade på det så tänkte jag på den här serien Black Mirror. Uh, som ligger på Netflix just nu. Uh, och där man har, Det finns flera olika avsnitt, eller hela serien bygger egentligen, det är en dystopisk serie som skildrar olika typer av framtid. Eh, där man ofta lyfter teknologiens betydelse, digitaliseringens betydelse, mm. hur det påverkar våra liv och identiteter och vad som, vad som är privat mm. och inte. Okay. Mm. Eh, och då är det framförallt ett avsnitt i första säsongen som heter The Entire History of You- Mm. där det skildrar en, en framtid där alla har ett minnesimplantat inopererat okay. vilket gör att allt man ser och upplever sparas och det kan också spelas upp och delas med andra. När man går igenom kontrollen på flygplatsen så ber de en att spela upp de senaste två veckorna för att se vad man har gjort. Oj. Eh, så det är, nu, avsnittet handlar om en helt annan typ av personlig konflikt utifrån uh. det här minnesimplantatet. Men grundfrågan är ju ändå om man vill ha det mm. så här. Eh, men det skildrar ju också den tolkningsprocess som krävs för att data ska bli information och vidare, kunskap. Äh. Ja, men precis. Att mm. allt vi upplever sker i en kontext mm. mm. och som inte självklart mm. syns och mm. förmedlas när en händelse eller ett agerande eh, ett uttalande återberättas. Mm. Mm. Utan det vi ser genom våra ögon är egentligen bara en del av, av det som har hänt. På samma sätt som den där informationsträffen på, mm. på nätet bara är en del av mm. en person. Det är ju mm. inte en hel person. Mm. Eh, och sen så är det ju också den centrala frågan här om, om rätten till glömska. Mm. Eh, du nämnde ju GDPR eh, mm. här tidigare mm. och där har vi ju numera då rätten att bli glömd mm. eh, på nätet men då jag tänker att det är få personer som vet hur, uh, hur det, man ska det ska gå göras tillväg? eller ja. or orkar ens uh. tänka på den möjligheten så att Ta evigheter och radera sig själv på Facebook kan jag säga. Jag har verkligen börjat försöka. Men det... Jag har försökt eh, lägga ner min LinkedIn-profil och inte lyckats.
0: Nej, det har, jag,
2: jag, jag är inte ens aktiv där. Jag
1: får massa, massa mejl från dem hela tiden. Ja, ja. men eh, jättebra tips. Alltså. Jag är sugen på serien avsnittet. Med. Ja, mm. jag
2: kollar, hela serien är
1: väldigt ja. trullig.
2: Ja, det låter
1: ja. som ett bra tips. Men tack så mycket. Tack själv. Anna. Tack så jättemycket för att du kom. Mm. Ja. Hej då. Hej då. är det dags för vårt boktips och idag är det du som har valt oss och vad har du valt? Jag har valt
0: boken som heter Social Media: A Critical Introduction, alltså Sociala medier en kritisk introduktion som är utgiven på Sage förlag 2014 och det är en bok av Christian Fuchs. Och vem är han? Han är då en sociolog från Österrike. Ursprungligen har han varit turnerat runt lite och haft jobb på olika ställen. Nu är han professor i mediesystem och mediaorganisering på universitetet Paderborn i Tyskland. Och han har ju skrivit då mängder av böcker framförallt om kritisk teori och media, sociala medier, digitala offentligheter och så vidare. Och han har även en egen blogg där ja. kan man ta del av hans böcker. De flesta är i OA. Okej,
1: okay. open mm. access då, alltså tillgängligt för Ja, open
0: för, access precis för alla I, ja. att
1: ladda ner. Mm.
0: Lite grann i enlighet skulle jag säga med hans generella ideologi eller idéer Aha. om att det ska vara allmän tillgänglig kunskap på internet. Information is free. Mm. Precis. Har något citat? Yes, eh, han skriver så här i inledningen av boken att denna bok vill bidra till insikten att den kapitalistiska prägen hos sociala medier, det vill säga deras vinstlogik och varulogik, riktad reklam och exploaterad arbetskraft, inte är en nödvändighet utan en historisk konsekvens av den kommersiella och kapitalistiska organiseringen av internet. Att dekonstruera illusionen om nödvändigheten av vinstdrivna sociala medier bidrar till att skapa medvetenhet om och kamp för ett allmännyttigt och gemensamt internet.
1: Ja, men det känns ju väldigt relevant, även om boken faktiskt är tio år gammal så känns det ju som verkligen eh, väldigt aktuell. Eh, ja,
0: det skulle nog säga att den är det, det faktiskt. Alltså, oh. Även om man kan... Jag att det har hänt mycket sen han skrev den här boken och inte minst inom AI-branschen och sådär. Och så logaritmerna, eller ja, de som liksom... Algoritmerna som liksom... Eh som styr sökningar och hur vi får tillgänglig information och så vidare. Så t -t tänker jag ändå att grundtesen håller faktiskt. Ja men precis, han verkar ju
1: ja. vilja diskutera grundförutsättningarna, mm, mm. de kommersiella och Och de har ju inte förändrats.
0: Nej, det har de ju faktiskt inte snarare. Kanske det har blivit mer kommersiellt. Eh, kommersiell logik. Och
1: mer koncentrerat Och
0: riktad reklam och allt oh. sånt där. Mm. Men man ska också säga att det är en lärobok, alltså en bok riktad till grundstudenter, så på det viset är den väldigt lättläst eh, och den summerar pedagogiskt och eh, ganska roligt upp eh, eller då de här huvudpaketen som, han, som är hans teoretiska perspektiv, det vill säga kritisk teori och politisk ekonomi och då i grunden liksom marxistiska idéer eh, om eh, hur det skulle kunna vara istället för... Hur det, hur det är i det kapitalistiska samhället så att säga. Eh, och eh, han pratar också om det kapitalistiska samhället som bärar av grundläggande motsägelser och motsättningar som mm. då innebär både att de har frö till en annan möjlig värld men också liksom eh, frön till destruktion eller destruktiva... Mm. Konfliktperspektiv. Konfliktperspektiv, precis. Eh, och eh, han menar ju då att de här kapitalist, alltså marxist teori eller, eller vad som man säger, kritisk teori som man då ofta kallar det också kompletteras med eh, politisk ekonomi och på det sättet så får man en bra förståelse av internet och sociala medier hur det fungerar idag. Mm. Men vad, ja, och grundläggande menar han ändå som ofta glöms bort när man inte har ett kritiskt teoretiskt perspektiv det är alltså frågor om makt, ojämlikhet och rätt mm. och orättvisa.
1: Och vad är och vad skulle man säga, vad är sociala medier då utifrån ett sådant perspektiv?
0: Ja, han pratar ju om flera olika perspektiv då. Han säger att eh, det kan vara sociala medier för att man kan kalla allt socialt som egentligen är skapat av människor så att säga. Så därför är det social, sociala medier, för det är skapat av oss människor. Eh, men sen kan man också tänka sig att man snävar in det här lite och säga att eh, teknologi eller digital teknologi som tillåter interaktioner mellan människor, alltså att människor pratar med varandra och kommunicerar med varandra, eller bildar grupper eller samarbetar samtidigt som när man skriver på en Google Docs-dokument sådär, ja. att det är socialt. Eh, men han menar ju att alla förståelser av social är ju relevanta för analys av sociala medier. Men att man också bör har klart för sig vilken form av socialitet man pratar om.
1: Men skiljer han då på social interaktion i det virtuella och IRL som man säger, in real life?
0: Ja, han pratar till exempel också om perspektiv, alltså de här idéerna att sociala medier kan förändra världen. Att den digitala världen kan förändra världen på grund av hur snabbt information sprids och så. Han tar ju upp exempel som den arabiska våren och så. Um, men han menar också att liksom, det, det är ju inte på nätet som världen förändras utan det är det verkliga rummet. Eh, och det är där som vi måste liksom lägga krafterna så att vi kan inte göra revolution bara på nätet så att säga.
1: Men, då, men jag skulle ändå vilja invända lite där för att jag tänker så här att när internet kom på bred front där, så här runt, alltså på 90-talet mm. så var det ju, fanns det ju de som sa att nu är det slut på eh, politiska demonstrationer på gatorna. För nu kommer all mobilisering att ske på nätet. Men vad som sen hände var ju att med hjälp av nätmobilisering mm. så har vi sett de största demonstrationerna mm. i mänsklighetens historia. Fredsdemonstrationen 2003, klimatstrejkerna 2019. Eh, mm. Alltså som, som inte har varit möjliga utan mobilisering Nå, via... Nej, nät. men
0: precis. Mobilisering går ju mycket snabbare. Ja. Men det är ändå i det fysiska rummet som mobiliseringen måste... Alltså som de, folk faktiskt måste visa sig, så att säga. Ja. Han, pratar, han ger exempel som det som kallas för slakt. När man sitter och gillar olika inlägg om demonstrationen i, mot klimatet. Eller, ja. eller, eller skriver under protestlistor och sådär men inte liksom... Är med i det fysiska rummet direkt. Så, så. det
1: han vänder sig mot egentligen är den aktivismen som stannar på nätet. Ja, precis.
0: Mm. Den har den, den han kanske inte så mycket för. Men ehm, ja, och sen är det väl liksom också så klart att det finns en. Det säger ju de här aktivisterna som han också bland annat eh, refererar till studier studier och intervjuer med att. Eh, att det också, ger ju också möjlighet till övervakning. Alltså, folk kan ju se när det troligtvis kommer att komma en, en, en stor demonstration då på grund av den här mobiliseringen på nätet. Mm,
1: mm.
0: Mm. Och sen ska man ju inte glömma Att Me Too, som såklart var jättestor jätte när det gäller just mobilisering på nätet och, och, och social förändring faktiskt. Ja men precis, över hela världen. det är
1: ett viktigt exempel ändå. Mm.
0: Han är i alla fall tydlig med att speciellt gällande sociala medier i det kapitalistiska samhället och det han hela tiden, hela tiden att vi måste tänka på sociala medier inte som någonting som per se är kapitalistiskt utan det är liksom i en kapitalistisk kontext som, som det blir dåligt på, på, ur det kritiska perspektivet då. Men det är alltså, de viktiga frågorna här är då vem äger plattformarna och vilka har makt över kommunikationen och vem får ta del av alla pengar som hovas in på att paketera och sälja den informationen och så, såklart också hur detta görs. Och han tar upp ett intressant exempel tycker jag som jag inte kände till faktiskt för jag är, inte så, jag är ingen bra nätmänniska egentligen tror jag, jag är inte så aktiv där men... Men det han nämner är Huffington Post som startades av en kvinna vid namn Arianna Huffington 2005. Och det blev snabbt en av världens mest populära nyhetsbloggar. Och de här bloggposterna bestod av frivilliga bidrag från ideella bloggare. Men 2011 så sålde hon då det här, den här plattformen till en annan online-nyhetssajt som heter AOL. För
1: 315 miljoner dollar. Mm, ja, och det är det som tycks hända hela tiden mm. när det mm. kommer alternativ. Mm. Och, jag, och jag tänker också faktiskt ofta på detta. För att jag, alltså just i den här inledande fasen runt mm. millennieskiftet så fanns det till exempel något som hette Indie Media, som mm. var en alternativ plattform som drevs av aktivister då. Mm. Men det där tycks ju ha försvunnit idag. när du säger alltså de flesta rörelser som kan vara samhällskritiska och kritiska mot kapitalismen fortfarande av typ Youtube då som ju ägs av Google så det känns mm. som att motståndet är idag totalt beroende mm. av plattformarna som ägs av de här stora mm. kommersiella företagen.
0: Absolut och jag ska prata lite mer om vad han skriver om det men eh, den, det jag vill säga är väl också att, att den här att man får lite grann en insikt av att läsa den här boken om hur vana vi har blivit vid att allt vi gör på internet bidrar till privata företagsvinningar. så alltså vi ser det som ganska självklart, ja. eller vi blir inte förvånade av det. Nej. Alltså vi ser det som man kallar för slavarbete, så från det perspektivet blir det så här, hmm, <laughs> så, um, och, det, och det, är ju inte, det finns ju visserligen försök att komma åt det här, då, men bara det att vi inte själva äger informationen som vi till exempel lägger upp på Facebook. Och vi tycker att det är liksom en del av dealen, att vi får våra sociala medier och vårt, social, vårt sociala liv gratis, citat, liksom, när vi sitter hemma och har tråkigt. Och de tjänar massa pengar, det är win-win ungefär så. Mm. Um, ja, så det, det tycker jag är lite, <laughs> lite ja, tänkvärt faktiskt. Och att från början var ju internet precis som du nämnde här en, en allmänning och en common good som visserligen var mest tillgänglig för tekniskt kunniga då. Alltså, men ändå. Och så la man upp eh, information gratis och, och liksom människor kommunicerade och så. Och sen kom de här företagen som Google och Facebook och såg den ekonomiska vinningen i att behandla det här som en råvara. Alltså som man kunde. En råvaroresurs liksom för ekonomisk vinning. Just det. Eh, och idag så dominerar de profitdrivna internetföretagen allt vi gör på nätet. Mm. Så det är ju liksom också det, när han skriver, han tar ju upp i elva kapitel så tar han upp med instuderingsfrågor, ska jag säga, som alltså väldigt pedagogiska kapitel så de är ju lätta att använda i undervisning. Um, så tar han upp då olika aspekter på sociala medier. Så, frågor som handlar om vad menas med deltagande kultur i kontexten sociala medier. Alltså det är också någonting som vi egentligen inte riktigt har... Det har gått ur tiden så att säga att prata om deltagande demokrati eller deltagande kultur. Det är mest aktivistkretsar som detta görs men han liksom introducerade det här som någonting som skulle vara möjligt för alla så att säga. Mm. Eh, begrepp som makt över kommunikation som jag nämnde och masskommunikation sociala medier som är affärsidé och så tittar han då specifikt på företag som Google, Facebook, Twitter Wikileaks och Wikipedia och avslutningsvis så diskuterar han hur sociala medier kan bidra till en rättvisare värld
1: och det, och det är intressant då för att när den här boken eh, publicerades så mm. det var ju ändå en tidpunkt det var Arabiska våren hade just skett och mm det var ju de här det, alltså det diskuterades mm, ju mycket mm, kring... Han pratar
0: mycket om äh, occupy rörelsen Ja, direkt direktdemokrati mm, och man mm, kan
1: utveckla, men mm. nu känns det ju som tio år senare så känns det ju som att det har gått åt eh, liksom, helt, fel helt andra ja. hållet utan nu bidrar sociala medier framförallt i den mer rasistiska och hatfull men också kanske individualistisk mm. världen.
0: Ja, precis. Ehm, och det... Pratar han inte så mycket om skulle jag säga, det, det gör han säkert i andra böcker efterföljande men det pratar han inte så mycket om där. Men han pratar om hur Google eh, använde sig av algoritmer som ordnar svaren på sökningar efter popularitet och antal klickningar och datamining och datascraping och sådär som, som ordnade informationen så att de kunde paketera och sälja den till företag som ville göra reklam och Också hur de anordnar auktioner där företag får buda på vilken plats de ska ha på listan när folk söker. Um, och dessutom så pratar han om Google som analoga så alltså IRL-arbetsplats. Som ett monster som tar upp all tid för medarbetarna. De satsar på att medarbetarna ska trivas så bra på jobbet så att de blundar för den obetalda arbetstiden och arbetar långt mer än sina lagstadgade arbetstimmar. Det är så passionerat arbetande för Google.
1: Men det, det känns ju också som en, där de, att de är liksom så där, spjutspets i det här flexibla arbetslivet. Precis. Att det är ske överallt.
0: Och han pratar om njutning som, och, och pleasure i arbetet som en viktig ingrediens då för att, för de har dessutom 20% av sin tid får de lov, att, i alla fall de som sysslar med utveckling av idéer och nya tekniker och så, de får liksom leka då på 20% av sin arbetstid, men då består det av att de fokuserar på den del av Googles verksamhet som de tycker är roligast liksom att leka mm. med. Och när kreativiteten får flöda och resultera i nya bra idéer så tar Google den idén och, och kapitaliserar på den. Spela inte ball, på den. då
1: som man ser på amerikanska tv Jo,
0: men de har gratis gym och gratis lunch och gratis... Mm. De, de uppmanas till och med att sova på kontoret om de blir trötta och ja. jobbar lite övertid och sådär. Så det, han säger att Google rymmer liksom är himmel och helvete egentligen för arbetarna. Uh, men den här kontrasten eller liksom de här motsättningarna innebär ju också att det finns... Att det rymmer frö till hur en, ett arbete i ett mindre kapitalistiskt samhälle skulle kunna se ut, liksom, det skulle kunna vara roligt, precis så här roligt om vi delade på all information och delade på egenskapet och så vidare. Mm.
1: Även om jag skulle vilja svara på jobbet, men en annan sak. <skratt>
0: Nej, inte jag heller, men det skulle väl också innebära en bättre balans kanske. Det, han går inte så mycket in på det. Men man tänker också, en annan intressant grej är att tydligen så drömde Googles ägare då för tio år sedan om att skapa ett hundra procent individuellt anpassad reklam och marknadsföring genom att koppla in sig på människors hjärnor. Det har de säkert inte släppt. Det har de garanterat inte släppt och inte nu med AI, eller, tänker jag, som galopperar fram här i utvecklingen. Som kontrast till detta då, så han tar upp Wikileaks, men jag vill nämna Wikipedia, som, som, som Fuchs ser som en allmänning som fortfarande fungerar.
1: Ja, kan man skjuta in det bara? så Wikipedia ja. startade ju som en rörelse, kan mm. man säga Wikirörelsen, det var ju Wikileaks mm. liksom. Ja. Mm.
0: Och det enda nackdelen där som han säger, det är egentligen att folk behöver en viss kompetens och, och kunskap för att kunna vara liksom, aktiva deltagare. I den här informationen som läggs upp och delas på Wikipedia. Eh, och det, den tillgången har inte alla idag. Men det skulle kun, man skulle kunna se till att alla människor kunde få den kunskapen och den kompetensen. Eh, men han ser det som ett frö eller en prototyp till ett kommunistiskt internet helt enkelt. Mm. Och så går han igenom hur det är uppbyggt och så vidare. Och Uh, att de har en typ det är väl en nackdel då som han pekar på som att Wikipedia då har en typ av creative common license mm. som tillåter faktiskt kommersiell exploatering. Man kan få ta artiklar från Wikipedia och publicera till exempel i en kommersiellt
1: alltså den är så skapad antologi.
0: Oh. Ja, de har liksom en, deras, deras form av creative common license tillåter den typen av ekonomisk exploatering. Men det är ett beslut som de har fattat gemensamt. Så att han säger att det är ett slags slavarbete men slavarna själva bestämt att man kan göra så här om man vill. <laughs> så på det sättet är det ju inte då, alltså för alla bidrar ju gratis till, till Wikipedia. Mm. Så. Mm,
1: jag måste erkänna att jag har nog använt mig av deras bildarkiv någon gång till någon av mina böcker. Ja, och som, det han säger det är ju att mm.
0: givet att de har gått med på det här så är det ju en skillnad mot till exempel Huffington Post och Google som gör det här på ett helt annat sätt. Det är ju inte ett, ett gemensamt demokratiskt beslut då.
1: Ja, jag tänker också på open source-rörelsen och free software, rörelsen alltså rörelse för att både hårdvara och mjukvara ska vara fri som exempel ändå. Mm.
0: Ja, det tar han ju också upp i sitt avslutande kapitel att det är ju så den vägen vi måste gå så att säga, att stärka de krafterna. Och att, att Wikipedia liksom har den här lite kommersiella twisten ändå, det är, säger han, det är bara ett tecken på att Wikipedia också är inflätat i en kapitalistisk värld, men det behöver inte vara så. Så att det han argumenterar för när han pratar om kommunistiskt internet det är definitivt en sån frittdelande och man ska ha tillgång till gratis mjuka och hård hårdvara produkter och sådär. Och kunskaper och färdigheter ska vara, ska, ska liksom erbjudas alla i alla skolor och så vidare. Mm. Ja, jag tycker också det är lite spännande. här inne också och på hur roligt det är. För att man har gjort en undersökning av just varför folk bidrar gratis till Wikipedia- och där är ju då pleasure en, en, en stark återkommande orsak till varför man tycker det är, det är roligt och härligt och kul helt enkelt att dela med sig. och Det ser han ju också en potential i, alltså det är så vi människor funkar, men det ska då inte utvinnas för kommersiella syften. Um, och där är han ju då inne på att just till exempel det här Googles sätt att organisera arbetet skulle kunna vara ett sätt att organisera arbetet i kommunistiskt samhälle också, fast inte för Profit. Alltså. syftet. Men så grundbudskapet i, i boken ska man säga det är viktigt att förstå att internet och sociala medier, precis som det analoga samhälle vi lever i, är formade av en historiskt specifik ideologisk kontext, det vill säga kapitalismen, mm. som vi har lärt oss att se som naturlig och självklar, men som vi kan påverka och förändra. Och där är väl liksom det hoppfulla då att det är inte heller med någon historisk nödvändighet att vi sprider hat och och liksom Självklart inte. högerextremism Nä. genom sociala medier. Och att det här kapitalistiska samhället innehåller ju då motsättningar som utgör fröet till en annan möjlig värld. Där människor är jämlika, fria och fullt utvecklade i termer av förmåga att tänka och agera på ett sätt som bidrar till det gemensamma bästa. Det
1: känns som en sällsynt genre detta med ja, det som som... vetenskap med... Utopiska förhoppningar
0: och jag tänker det, det gör det både Kontroversiellt och samtidigt Väldigt hoppfullt Alltså jag, jag Tyckte det var fräscht först, först tänkte jag men var gammalt och mossigt Och prata om kommunistiska so, Sociala medier mm. Men sen tänkte jag, men det här är ju ändå Alltså det är också en del av att vi På något vis har tagit det för självklart Att vi kan inte ens tänka i de här termerna Av rättvisa och jämlikhet Och allmän tillgång längre för att vi, 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 an, vi betraktar det som förlegat på något vis.
1: Ja, eller som Fredrik Jameson säger att vi har lättare att föreställa oss jordens undergång än kapitalismens slut. Ja, men precis. Sånt. Mm. Exakt
0: så. Jag tycker att vi slutar där.
1: Ja, det, det gör vi. Men vi kan ändå utlova att vi kommer att återvända redan i nästa avsnitt det gör till vi. detta mm. med... Övervakning. Och, och, och Google och ja. Facebook och så vidare. Precis. Okej, okay. yes. tack, tack så mycket. Hej då. Den här podden finansieras med stöd av Adolf Bratts föreläsningsfond och av Institutionen för Sociologi och Arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet.